0: Alô, Quarenteners! Rodolfo Lisboa aqui. É, e esse aqui é meu podcast. Bom, eu tava pensando num, num projeto, assim, de, de ligar para as pessoas e conversar coisas aleatórias. É, e hoje eu vou ligar para Luan Belushi. Luan Belushi que é meu parceiro lá na oficina do ator, no Grupo Raízes. Ele é ator, ele é diretor teatral e psicólogo. E eu vou ligar para ele. para bater um papo sobre... Coisas aleatórias e vou começar falando com ele sobre a barba, porque agora ele deixou a barba crescer e eu vou falar com ele sobre isso. Vamos lá. E aí? E aí, agora tem barba você também, né?
1: <risos> pois é, rapaz, agora tô com um filhote novo pra poder cuidar. Uhum.
0: É questão e de
1: é... não ter o que fazer na pandemia, né? Então vamos cuidar de barba. Aí é, deixei crescer um pouquinho.
0: Né, sei como é. Eu, eu raspei a cabeça. Você fez o contrário.
1: Né? <risos> é. Quando me cresceu, você te raspou. Raspei. É. É.
0: E foi, é. foi, foi interessante, vai. Essa experiência de raspar, sabe?
1: Pois é, rapaz. É... Eu até achei, obviamente, talvez... Como todo mundo achou estranho. Eu nem imaginava que era você na foto depois que eu fui ver o vídeo. É Ou uma
0: montagem, né?
1: Caramba, como, como o Rodolfo é doido. Por que, que ele fez isso?
0: E essa quarentena? O que, que, que você anda fazendo? A velha pergunta é clichêzona, né?
1: Cara, eu estou fazendo vários nadas. Sinceramente. Eu acho que... É, eu tenho até conversado em algumas lives que eu faço pelo perfil de psicologia, enfim. E uhum. como é importante a gente também fazer nada, velho. Sabe? É, pô. É, 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 sabe? A quarentena veio também para frear a gente, porque, assim, nós que trabalhamos, temos várias opções de de, de caminhos para trabalhar, né? Eu, eu sou psicólogo, trabalho uhum. com artes, enfim, ensino crianças. Então, assim, de certa forma, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para. Eu estava deixando a psicologia, de certa forma, até de lado, porque eu estava consumindo muita arte e tal. E para. eu não tinha esse tempo para poder ficar assim, descansando, relaxar e fazer, sabe? Aproveitar o ócio. E o ócio é importante. Então, assim, eu aproveito para fazer nada e também para fazer aquilo que eu quero fazer. E eu tenho uma guinada da poxa nessa quarentena. Na minha questão de psicologia eu Estudei, eu tenho estudado bastante assim quando eu tenho Você acha que aumentou
0: vontade. O número de pacientes?
1: Rodolfo De certa forma aumentou muito Não só pra mim Tem aparecido então, é, claro, assim,
0: tem, resistências, geral,
1: assim... tem resistências Porque as pessoas não estão acostumadas óbvio, a, a uma terapia Online Enfim, uhum. as pessoas não estão acostumadas É diferente eu tô, O psicólogo também não está acostumado e é, super, é, é louco, sabe? Antes o que... Agora aparece algumas demandas, por exemplo, a internet ruim é uma demanda. <risos> a internet ruim é uma demanda. Entende?
0: É verdade. Ruim
1: é uma demanda. Então, assim, é bem bem louco. Mas tem aparecido. O problema é que assim, poderia, na verdade, aparecer mais. Não estou falando de uma forma consumista, um psicólogo uhum. querendo pacientes, não. Mas estou falando porque tem muitas pessoas que realmente, por essa pandemia, estão muito ansiosas e depressivas e precisam de ajuda, porém, a, a condição financeira não está permitindo. Então, é, é complicado, sabe, para essas situações. Ah, é e a gente, assim, quando eu, pelo menos, quanto psicólogo, da, da maneira que eu posso ajudar e às vezes atender de graça, enfim, eu, dependendo do caso, eu atendo sim. Enfim, mas a é procura tem sido, tem sido grande. Tem sido grande.
0: É. E na parte artística, velho? Você tem... O que você é que anda fazendo para poder suprir, pô? Porque, tipo, no meu caso, pô... Fica aquela coisa dentro, sabe? Caramba, tipo... Preciso fazer algo para colocar a arte para fora. Porque senão aquilo fica consumindo a gente. E no meu caso, eu ando escrevendo muito. É... Sempre colocando ideias, sabe? Algumas eu não chego a concluir totalmente. Mas... Eu, eu costumo escrever. Vários temas. E eu vou escrevendo. Sempre quando... Bater na inspiração, eu vou escrevendo. E a única forma que eu vi de de colocar essa arte para fora. Você tá conseguindo achar alguma coisa para poder voltar?
1: É, Trabalhar veja, essa
0: arte?
1: Doideira também, né? Porque assim, a gente que, que vivenciava a arte 24 horas, o povo então, de aqui, ficava <risos> o dia inteiro no teatro e hoje não tem essa possibilidade, mais é difícil. Ah, eu, de certa é... forma, velho... Eu tenho consumido arte de uma forma comum, como eu consumia antes, claro. Eu gosto muito de, de ver arte em relação a filme, e esse tipo de coisa. E produzindo, eu também estou escrevendo bastante. Eu, eu, eu comecei um projeto chamado Transmitindo Pensamentos pelo, pelo WhatsApp. E aí, esse Transmitindo Pensamentos pelo WhatsApp... São textos, claro, que tem a, a ver, sim, com psicologia, mas também tem uhum. a ver com visões pessoais. E eu abri uma lista de transmissão e algumas pessoas é, aceitaram fazer parte dessa lista. E eu vou também, na medida do possível, eu não não me cobro em ter que, todo dia, mandar um texto diferente, não. Assim que eu tenho uma, uma, enfim, uma vontade pessoal mesmo de mandar, eu envio o texto... E, enfim, acabo transmitindo pensamentos mesmo, é né, o nome do projeto. E aí, esse projeto acabou virando também um projeto no Instagram para o IGTV. Então, esses textos que eu estava escrevendo mandando no WhatsApp para algumas pessoas, eu agora estou tô, tô gravando é, para o IGTV esses mesmos textos.
0: E assim, escrevendo.
1: Acho que escrever é. Na é saída. Não apaga, é a única forma que a gente tende de produzir. Claro, tem pessoas que estão produzindo de outras formas aí, eu acho muito bacana, fazendo uhum. lives e outras coisas, mas é, eu não vi, dentro da arte, eu não, eu não consegui, eu pessoalmente, enxergar essa possibilidade para fazer live, essas
0: coisas eu não consegui. É, porque o teatro pô, eu vejo que é muito mais difícil de você conseguir colocar em live, por exemplo, sabe? Tipo, quando o cara faz um, quando o cara canta, o cara é músico, eu acredito que é mais fácil, entre aspas, né? Tipo, do cara conseguir fazer, porque o cara liga a live e toca e canta tal, e a voz do cara é massa e pronto, e flui. Mas Sim. o teatro, pô, que tipo necessita de plateia, sabe? Essa coisa do contato com o público é muito complicado, pô. Eu acho assim de conseguir, tipo, teria que fazer um modelo novo. Sabe, é, com, com assim, esse...
1: é, é difícil mesmo. É difícil porque é. Para gente tem, se conectar uhum. com emoções é, dentro de uma, de uma nova realidade né, virtual. Então... Enfim, você não consegue ter, de certa forma, um, uma conexão tão forte com quem está assistindo. É muito difícil no teatro. A música... É. É, a Acaba se transformando.
0: É, é... Vira, vira é. cinema. sabe
1: Exato. É. A, música, a música acho que é mais... Também acredito que seja mais fácil nesse sentido pelo fato de, é, enfim, música, por exemplo, a gente vai no Spotify e ouve as músicas. Não precisa né, ter toda essa questão do, da, da encenação, da interpretação. Já no, no teatro é diferente para fazer isso. Eu vi, eu assisti algumas coisas, algumas lives de teatro muito bacanas. Eu assisti também. algumas oficinas também bem legais. Acho que é, é super válido quando a gente consegue pôr para frente. Eu, eu, particularmente, como eu trabalho com crianças, não consegui. É, não consegui captar esse projeto para essa realidade, sabe? Então, de certa uhum. forma, eu preferi não não me envolver tanto nesse é, sentido. no
0: meu caso que é espetáculo de improvisação, que aí eu tenho que pedir sugestões da plateia, a plateia tem que me retornar na mesma hora para poder acontecer a cena. Velho, isso é muito complicado fazer isso ao vivo. Eu vi grupos, pô, que são referência no improviso nacional. Que não... É, tava complicado, pô, conseguir públicos pra eles Uns caras que, tipo, tem milhões de seguidores Tava conseguindo... Tava, tinha 100 pessoas na live deles, sabe? 200 uhum. Eu, Caramba, velho Tava difícil, pô, conseguir fazer esse espetáculo É porque, sabe? de certa
1: forma também, Rodolfo é Você que, que tá muito voltado com essa questão do improviso né Que é uma, uma forma de fazer arte também Uhum. É, ainda não é, não é visto como arte Por muita gente é, pô, E acaba tendo esse, esse preconceito mesmo né tem. É, é torna mesmo mais é assim difícil mesmo.
0: É assim mesmo Quando eu comecei, eu sabia que, que ia ser dessa forma Porque é novo, pô É uma forma de fazer teatro nova Começou agora, na década de 60, 70 Sabe? Quando realmente virou técnica, né? um dos caras começaram a trabalhar dessa forma, usando a improvisação. E aí, pô, que não é muito novo, comparado ao teatro, que já, tipo, já está muitos anos aí, da Grécia e Eu tal. Eu tenho
1: visto, Rodolfo, muito workshop, muita coisa, assim, dentro da psicologia, por exemplo, tá tá rolando muito. O pessoal uhum. é, fez, foi febre agora, essa questão de workshop tá tendo pra caramba. Eu acho que você... Um potencial que você tem no improviso, você poderia criar, sim, um, um material bacana em, não, em recurso é, de PDF, enfim. E também uhum. você ministrando, eu acho que você consegue, sim. E, além disso, eu, eu até sugiro que você faça conteúdos também. É, por exemplo, eu tenho visto Marcela Adnet, o, o Bruno Mazeu também entrou nesse nesse nessa coisa aí né? de improvisar na quarentena, como é o nome dele também, Paulo Vieira, poxa Paulo Vieira. O cara cresceu nessa nesse nessa pandemia. Ele já era grande assim de, de talento, é, né? É. Ele é eu muito bom. De talento. Não Mas... Eu sei. Eu sei. Mas aí Não, ele, é ele, bom, ele, é ele tem essa essa sacada também, claro. Tem um roteirozinho dele, obviamente improviso também com uhum. roteiros. E e ele ele, enfim, trouxe coisas fantásticas. assim Acho que você pode fazer isso também para o seu conteúdo de internet, sabe? É. Você tem um personagem muito, muito bacana que é a Maria Clara. Maria Clara. Poxa, Maria põe Clara. a Maria Clara para trabalhar. Entendeu?
0: É, é. Aí, é uma parada que. É. Pior que eu tenho alguns projetos, mas eu fico naquela coisa, velho, de fazer algo bem feito, sabe? E aí eu me prendo a isso. Que é um, um erro ah, meu, que, é que é uma autossabotagem sabotagem minha. É uma autossabotagem,
1: sabotagem sabe? Sabe? Eu Ouvi é. uma frase muito bacana. Antes feito do que o perfeito.
0: Sim, Às vezes a e gente é parada... fica
1: preocupado é. muito com o perfeito e acaba não fazendo. E
0: é, é, isso. E, e é uma coisa porque eu, que eu mesmo falo pô, no, na, nas minhas oficinas, no, 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 no workshop, no curso de improviso. Eu falo pra galera, tipo, comece antes de estar pronto. Sabe? Eu vou lá e, e faço e pronto. Só que chega, chega um momento que, que eu preciso que seja uma parada mais elaborada. Sabe? Tem coisas que. Tipo, tem coisas que eu faço. Eu começo onde está pronto e, e vou. Agora tem coisas que eu já tenho, o material eu já fiz, mas eu quero fazer novamente mais elaborado. Como o Etacabrunco, por exemplo. É, que foi um espetáculo que eu fiz, o Eu fiz de uma vez, a primeira vez que eu fiz. Fiz antes de estar pronto mesmo, fui lá e fiz, marquei a pauta junto com o Mickey e com o Matheus, a gente foi lá e fez. Tipo, os figurinos a gente não tinha pensado muito, a gente pegou as roupas que tinha, peguei roupa da minha mãe e tal, e fez com o que tinha. A segunda vez que a gente fez, já foi mais elaborado, eu fui comprar uns figurinos e tal, tipo, já pensei mais no cenário e tudo. E a terceira, eu já quero gravar, sabe? Eu já quero, a próxima vez que eu for fazer, eu quero fazer já uma parada mais profissional para poder... Vender o produto pra internet, colocar no YouTube de uma forma já tipo, como se fosse um especial de comédia. Sabe? Eu quero pensar numa parada sempre mais bem elaboradazinha. Isso acontece com as coisas do improviso que eu, eu faço. Eu, eu Às acredito. vezes eu tento elaborar melhor. Siga, tá, tem algum, tá assistindo alguma série?
1: Eu, te, eu tô assistindo agora uma série chamada The Act. O ato eu não sei falar em inglês nesse. agora hum. Eu, eu, eu tô assistindo essa série por indicação da minha namorada. É uma série que fala é um fato real que aconteceu se é fato real aconteceu, de fato. É, Mas é. É, que é, foda. é uma história muito louca, muito louca de uma mãe que, que fez acreditar que sua filha era uma criança mesmo ela tendo lá seus 19, 20 e 20 tantos anos e ela tinha, enfim, a mãe fazer ela acreditar e todo mundo acreditar que ela era ela era doente, né? tinha muitas doenças uhum. E isso fez uhum. Que a menina tivesse um sofrimento E depois acabou que ela conheceu um cara pela internet Eles se apaixonaram E enfim esse cara acabou matando a mãe dela Que delícia É bem, é, é interessante, <risos> essa série é interessante Claro, eu resumi Mas tem muita, tem muito de, mais detalhes Tem muita coisa interessante E eu tô, também estou assistindo De forma simultânea Once Upon a Time Eu acho Incrível essa série hum. eu, eu também recomendo eu, Eita, deu spoiler <risos> eu Acabei de spoiler Que merda Eu recomendo
0: ah,
1: é mais... <risos> Falou a série toda <risos> Assista <porque> eu, tô... <risos> eu, eu fiquei sabendo dessa série sabendo Eu achei, que, que, era onde...
0: episódio, eu achei <risos> que era o primeiro episódio <risos> Eu achei que era o primeiro
1: episódio Eu Uf, fiquei pô. sabendo dessa série Sabendo da história toda já mas eu fiquei muito aguçado de ver a... ela completa é, pelo pelo enredo, assim, pelo... enfim, os atores também são muito bons, muito bons mesmo. E é um suponotime, eu também gosto muito. Claro, a minha crítica sempre é os efeitos especiais de um suponotime, que são uma merda, mas eu acho, por exemplo, pra gente que faz teatro, a possibilidade ou no ao Time, as possibilidades que a gente tem para recriar uma história é fantástico. Então, assim, é uma história que envolve os contos de fadas e que eles vão, a partir de uma maldição, para um mundo real. E e é, assim, a forma como os personagens se relacionam entre eles, então, é, a Branca de Neve se relacionando com... se relacionando de forma... enfim, não de... de, de beijo ou coisa do tipo, não mas enfim contracenando com a bela da bela e a Fera com Rambo Studios que é muito louco assim e é bem sim. legal hum. eu parei que, tem 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 sim seus seus momentos chatos, mas é então, muito bacana
0: eu tava eu tava assistindo pô, Dark é...
1: todo mundo fala desse Dark né eu tenho que assistir
0: Dark é uma foi série considerada
1: a melhor série da Netflix
0: então ela é boa sabe? Eu acho assim, para quem gosta de direção, sabe de, de ah. direção de teatro, de, de seja, eu acho que ela é muito boa para isso, velho, porque ela ajuda você a prestar atenção nos detalhes. É uma série que é muito, tem muito detalhe, pô. Pra você ficar prestando atenção, para quem for assistir, quem nunca assistiu, eu recomendo assistir e assistir dublado. Porque se você for assistir, ela ela é uma série alemã, se for assistir Alemã para ficar olhando legenda e olhar os detalhes, você não vai conseguir prestar atenção direito, não. Melhor botar dublado e você ir olhando. Porque, tipo, você tem que decorar, você tem que prestar atenção nos detalhes da cena, é, no nome das pessoas, nome e sobrenome das pessoas, sabe? E, e olhar bem para as pessoas pra ver, pra ver quem são elas. Porque ela mexe com o passado, com o presente, com o futuro, sabe? É uma, é uma série de viagem no tempo, pô. Porque às vezes você vê, pô, a pessoa aparece uma pessoa, pô. Aí você pausa e fica, mesmo quem é essa pessoa? Aí você começa a lembrar onde é, ela filho de, é filho Nossa. de não sei quem, não sei o que, tipo. E é massa, pô. É uma série. É uma série bacana. Eu recomendo muito, velho. Porra. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto pra assistir uma série. Porque antes eu tava assistindo Ozark. Deve falar nessa? Ozark?
1: Não, não.
0: Ozark é. Ozark é bacana, pô. É uma série de um contador que. É... é um contador que entra pra máfia pra lavar dinheiro, sabe? E é massa, pô. É uma série bacana também. É série que tem... é, Eu tô gostando muito de série que tem muito plot twist, sabe? Tá acontecendo uma parada e de repente dá uma reviravolta pum aí outra reviravolta, pum, sabe? Essas séries. Eu tenho um
1: certo é, um certo pé atrás com essas séries que me fazem demorar muito pra entender um contexto. Hum. Eu, gosto. eu gosto de sério que assim Eu, eu consigo assistir já. uma vez e entender
0: Ah, eu tô ligado Sabe? Mas Dark, que ela então consiga você... passar
1: uma mensagem Claro, eu acredito que Dark passa alguma mensagem
0: né, Não assisti ainda Passa Olha, uma... Pronto, uma mensagem muito top Que eu achei em Dark É que A gente tá muito acostumado Com a parada de bonzinho de, tipo, de vilão e herói
1: Mocinho, é
0: é, a gente está acostumado com isso na vida A gente acha que sempre tem uma parada Que é o bonzinho e o vilão É o certo e o errado A gente sempre tem isso na, na cabeça da gente As coisas que a gente assiste a, a vida da gente, naturalmente E essa série, ela quebra isso E a gente fica A gente assistindo A gente olha e fica procurando Ah, fulano é o vilão Ah, não Sim, É o vilão que é grande, o bonzinho, que todo. É, é. É um bonzinho Vai, todo mundo é vilão e todo mundo é bonzinho sabe? Isso é, isso é incrível, pô. Você começar a perceber isso, sabe? Porque é instintivo. A gente tá assistindo e fica procurando. Naturalmente. Só que não existe, pô. Essa parada de bonzinho e é, vilão, É, né? nós,
1: nós temos um pouco dos dois dentro de, de si, né? Sim. É, é que nem aquela, aquela proposta do Yin Yang. Isso. Onde a gente tem a parte onde a gente tem a parte do bem e do mal dentro de si. Mas precisa é. estar em equilíbrio, né?
0: É isso mesmo. E tipo, porque é a gente... Aqui, pô,
1: você, Rodolfo, é mocinho ou vilão?
0: Eu sou os dois. <risos> em algum momento eu devo ter sido o mocinho, em algum momento deve devo ter sido o vilão.
1: A melhor série do mundo é Chaves. Né? Não, é
0: Chapolin. Aí agora você... É, vamos entrar nessa é, eu, eu, prefiro, aí, eu prefiro
1: Chaves, sério.
0: Eu gosto de Chapolin.
1: Parando para falar até um pouquinho de Chaves e Chapolin. Isso é, enfim, é, é, para mim... É um, é um marco muito grande, assim, é, é incrível a, a, a ideia deles, a, sabe, é muito inteligente, toda, toda a série né, de Charles, o quanto que cara... ele consegue prender a, 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 as pessoas, seja criança ou idoso, enfim, isso é muito importante, eu sempre considero muito isso numa, numa série, sabe, o quanto ela consegue prender pessoas de diferentes idades por... Tempos, assim, muito longos, sabe?
0: É que o Bordões, conseguem... que até hoje a galera fala, sabe? E, eu e acho pra que... época
1: deles, pô, a, a, enfim, o que eles conseguiram fazer na TV foi muito massa. E, é. e, por exemplo, uma coisa que eu acho muito massa, por exemplo, é, é, é... a gente sabe que, que o adulto faz o Chaves, todos eles né, são adultos e tudo mais, mas quando eles entram em cena, a gente consegue enxergar eu, pelo menos eu, consigo enxergar, por exemplo, Chaves que tipo, Puxiquinha Chiquinha como crianças, Sim. sabe? Todo mundo dentro do seu papel muito bem feito, de uma inocência muito, sabe? De humor inocente, muito bacana de se assistir. E, sabe, é. eu gosto de rir com essas com as besteirinhas, com essas besteiras que para muita Vai. gente não tem graça, mas, poxa.
0: Poxa, mas, valeu tem tanta coisa, pô. Que, que Chaves fazia, tipo, é melhor morrer do que perder a vida. Tipo, umas frasezinhas assim que até hoje rola. Tipo, a galera faz muito meme né, com, com as caricaturas. Pô. Às vezes, só de olhar. Você olhava com expressão de Kiko, de Chaves, de Seu Madruga, pô. Você já ria, pô. Precisava nem falar, sabe? E esse humor, pô, onde o cara consegue fazer rir de qualquer forma, sem precisar usar palavrão, sem precisar usar nada. Não é, que eu seja é, é, um cara que. É isso que... que eu sinto
1: falta, sabe? No humor de hoje em dia. Assim. Sim.
0: É porque, eu tipo, vejo... a galera. O humor de hoje em dia, assim, né? Rapidinho ele cortando. É... A galera parou. Eu, eu vejo que tem muita. Como abriu o leque, né? Pra muita gente fazer comédia. A galera meio que. Muita gente parou de estudar a comédia em si. Sabe? E eu acho que é importante também estudar a comédia. O lance do palavrão, por exemplo. É bom quando ele é bem colocado. Quando o cara sabe colocar bem um palavrão, é incrível, pô. Desse é, Gonçalves fazer isso de forma espetacular. Tipo, ela colocava um palavrão em cima do outro e ficava massa. Agora, não usar o palavrão também é interessante. Às vezes fica mais engraçado você não usar o palavrão numa cena. Você fala e faz que vai usar e não usa. Fica mais engraçado, às vezes, do que você usar.
1: É, eu, eu vejo, por exemplo, programas de um que tem uma mesma ideia, do, ideia assim de chaves, né? Que é alguma coisa que teoricamente tem um auditório por trás, rindo enfim, uhum. uma situação bem, bem teatralizada. Tipo sitcom. E eu, né? É e eu vejo é, não só palavrão que acaba às vezes perdendo a piada por conta disso, mas assim uma conotação sempre voltada ao sexual muito grande e, e fica muito apelativo. E eu, eu gosto muito do humor inocente, sabe?
0: Uhum.
1: Gosto muito do humor inocente que, que Chaves tem. É. Acho
0: o que é eles conseguiram fazer
1: naquela época fantástico.
0: É. Eu acho que o humor, ele varia muito. Cada pessoa acaba se identificando com uma coisa ou outra, sabe? É natural. É. E o humor que Chaves fazia foi um tipo de humor que foi para pegar muita gente mesmo. Tipo, ele quis... Ele quis pegar o povão. Sabe? É um bom povão para todo mundo. E pegou. Eu achei massa. Eu, é uma coisa que... Eu sou fã sou muito fã dele. É, de toda a obra. Chapolin Chaves, assim. Eu acho muito bom. Porque eu gosto também de Chaplin pra caramba, sabe? E ele era fã de Chaplin também. É, ele segue a linha, sabe? E é massa, pô. Essa, é, essa imagem, é. É. É que horas são 11 horas. Ah, oh, se você quiser ir, pô, é de boas, né? Quando você for, quiser dormir, é só dizer aí que a gente dorme. Pô, a gente dorme como se, como, se a gente fosse, como se a gente fosse dormir junto, né? Como se você fosse dormir junto, né? Que, mas que...
1: É, foi uma conversa, como a gente falou, despretenciosa, com os nossos pensamentos é, pandêmicos. Esse tipo de conversa também eu acho muito massa quando estamos... Sem fazer nada, vamos lá, vamos conversar ao vivo.
0: Então, eu sou tá, desse, massa. eu sou, eu sou do, da, do que vier na cabeça. Ponto, é, sabe? Tipo, vida. eu deixo fluir. É... Claro que eu acho que é importante ter um tema inicial para poder começar. Eu acho massa esse, esse formato. Que engraçado eu vi algumas pessoas fazendo algo, algo parecido assim, de, de repente puxar.
1: É, eu, vi, eu vi, eu vi, eu acho massa, eu, eu assisto muito as lives de, por exemplo, o Gustavo Mendes. Hum. Gustavo Mendes, um humorista, né? Eu ele faz é, muito mas... isso, ele faz muito isso, de, tipo, tá lá, madrugada, por exemplo, às vezes, tarde da noite, tá ali, sem fazer nada, liga, faz uma live, e vê dos fãs quem é que tá online, vê lá quem que tá online, quer participar, ele pergunta quem quer participar, e chama alguém, bem aleatório, sabe? E aí começa um papo <risos> bem, claro, de, de humor, mas... Bem é. engraçado, bem leve, isso eu acho é massa.
0: Isso é bacana, né? É pois massa, é. é massa essa pegada.
1: Então fechou, fechou a gente. Fechou
0: então, A gente
1: se conversa mais pra fazer aquela live Com... sobre criatividade.
0: É beleza, velho
1: Falou, um falou. Cheiro.
0: Falou, mofo, até mais.
1: Tchau, falou. <risos>